0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, como é que vai? Seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui a edição desta segunda-feira do Eldorado Expresso, noticiário que reúne as informações mais importantes, mais quentes, bem na hora do seu almoço.
2: Seu, nos ouvem em aproximadamente 15 minutos pelo rádio FM 107,3 Eldorado e já já vira podcast nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado Raíssa e, Abac, e esses são os destaques desta segunda, dia 7 de outubro de 2019.
2: Eldorado Expresso. Indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador ainda sofre resistência no Senado. Apenas 15 parlamentares declaram abertamente o voto favorável ao filho do presidente Jair Bolsonaro.
1: Papa Francisco abre o sínodo sobre a Amazônia no Vaticano e afirma a sociedade que não deve tentar impor novas regras aos povos indígenas.
2: E ainda a campanha de vacinação contra o sarampo, os times que não ficam imunes à convocação da seleção brasileira e também muitas doses de aplausos a Fernanda Montenegro. É o Dourado Expresso.
1: Levantamento do Estadão mostra que ainda há resistência no Senado à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para embaixador, para ser embaixador nos Estados Unidos. O filho 03 do presidente Bolsonaro só teve 15 dos 41 votos necessários para ser aprovado. 27 senadores vão votar contra, 8 estão indecisos e 31 não quiseram responder. A indicação foi anunciada há quase três meses pelo presidente, mas ainda não foi oficializada pelo Executivo. Apesar de os deputados ou o deputado estar em campanha para obter apoio no Senado, o número de 15 votos é exatamente o mesmo do levantamento realizado em agosto. Eduardo precisa passar por sabatina na Comissão de Relações Exteriores e depois ter o nome aprovado pelo Plenário do Senado.
0: É o Dourado Expresso.
2: Aliás, Sobre a nomeação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, o presidente disse que não tem pressa, prefere passar primeiro a reforma da Previdência. Em entrevista exclusiva ao Estadão, Jair Bolsonaro admite que o filho não está reavaliando a ideia, mas está pensando no assunto. O presidente reforçou o apoio também nessa entrevista ao ministro da Economia, Paulo Guedes. E a economia é 100% com o Guedes, não, não discuto, tá certo? 100% eu dou sugestões às vezes para ele, de vez em quando eu tenho razão, ele disse que vai tomar providência. O que eu transmito para ele é um seio popular, não pego na rua mais, não posso estar na
0: rua, mas pego, na, pego nas mídias sociais.
2: E o, sobre redes sociais, o presidente disse que a meta também é concluir as obras paradas e que ele despacha nas noites de insônia pelo que vê justamente nas redes sociais. Hoje, na agenda, Bolsonaro tem encontro com o ministro Paulo Guedes para tratar, tratar sobre a partilha do pré-sal, que pode destravar a reforma da Previdência no Senado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Os americanos William Kylin Greg Semenza e o britânico Sir Peter Hatcliffe. São os ganhadores do Prêmio Nobel 2019 de Medicina. A pesquisa dos três envolve entender como as células detectam e se adaptam à disponibilidade de oxigênio. Aplicações derivadas destas descobertas, feitas nos anos 90, já estão sendo aplicadas em tratamentos contra anemia, segundo o comitê do Nobel, e podem levar a estratégias para tratar algumas formas de câncer. A importância da pesquisa se deve, segundo especialistas, ao fato de que as células precisam ser capazes de perceber a quantidade de oxigênio disponível para adaptar a sua atividade metabólica.
2: o Dourado Expresso O Papa Francisco disse que a sociedade moderna não deve tentar impor suas regras aos povos indígenas, mas sim respeitar sua cultura, e permitir que eles planejem o seu próprio futuro. A declaração foi dada hoje durante a primeira sessão de trabalho dos bispos que participam do sínodo sobre a Amazônia, no Vaticano. O pontífice advertiu que as ideologias são uma arma perigosa e defendeu que a colonização ideológica é muito comum hoje. O líder católico pediu que se controlem os impulsos de domesticar os povos originais. E o cardeal brasileiro Dom Cláudio Rumes, relator-geral do sínodo, abriu a, fala, a sua fala defendendo o novo.
3: A novidade causa sempre um pouco de medo, porque nos sentimos mais seguros se temos tudo sob controle, se somos nós a construir, programar, projetar a nossa vida de acordo com os nossos esquemas, as nossas seguranças. Os nossos
2: gostos. E o encontro começou neste domingo, dia 6, vai até o dia 27 de outubro no Vaticano e conta com representantes de nove países que compreendem territórios da região Amazônia. É o Dourado Expresso.
1: O Partido Socialista, comandado pelo atual primeiro-ministro Antônio Costa, venceu a eleição legislativa de Portugal, realizada neste domingo. O partido de Costa recebeu 36% dos votos e conquistou 106 cadeiras. Já o Partido Social Democrata, de centro-direita, do atual líder da oposição, Rui Rio, ele ficou em segundo lugar, com 27,9% dos votos e 77 assentos. Desde 2015, Costa consolidou a recuperação econômica, adotando medidas como aumento dos salários dos servidores públicos e aposentadorias, que haviam sofrido fortes cortes durante a crise econômica. Para o Brasil, o resultado dessa eleição gera tensão pelo perfil ideológico da política internacional, avalia o colunista da Rádio Dourado, Roberto Godoy.
3: Agora, aqui no Brasil, do ponto de vista político, temos um conflitozinho aí, né, em, em evolução. O governo brasileiro, o capitão o Bolsonaro tem, e a tropa dele tem uma certa
0: dificuldade para conviver com quem pensa e acha diferente. Você ouve É Expresso
2: assunto agora é uma nova campanha de vacinação contra o sarampo que começa hoje em todo o país para tentar frear uma epidemia que está concentrada no estado de São Paulo. 97% dos 6 mil casos foram registrados no estado, segundo o levantamento do, divulgado pelo Ministério da Saúde. Na primeira etapa, que vai até dia 25 de outubro, o público-alvo é formado por crianças de 6 meses a 5 anos, menores de 5 anos de idade. Num segundo período, a campanha receberá adultos de 20 a 29 anos que não estão com a vacinação em dia. E para alcançar bons resultados, o Ministério da Saúde disse que vai liberar recursos para os municípios que baterem a meta.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vou falar sobre a seleção brasileira? Tem gente que está empolgada, viu, com... A atuação da seleção, que vai disputar dois amistosos em Singapura. E desfalca clubes, né, que estão aqui disputando o campeonato brasileiro. Fala, Robson Morelli!
3: Olá amigos, hoje eu quero falar da seleção brasileira, ai, 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 a seleção volta a jogar nesta semana, quinta-feira, lá em Singapura, lá do outro lado do mundo, é, contra a Senegal e depois no domingo, dia 13, contra a seleção da Nigéria, são dois rivais é, africanos, segundo a CBF, é o que ela conseguiu para agora, né? Enquanto a Argentina, por exemplo, nossos irmãos rivais enfrentam a Alemanha, o Brasil faz testes contra Senegal e Nigéria. É isso que o torcedor cobra, um pouco mais de seriedade nesses amistosos. Não é colocar a seleção em campo por colocar tem que colocar por algum motivo, tem que enfrentar equipes mais difíceis. Nas últimas Copas do Mundo, desde 2006, o Brasil vem perdendo para os times europeus. Então tem que enfrentar times europeus para melhorar, para entender como é que eles jogam, para se posicionar melhor para ver o tamanho da dificuldade que vai ser numa uma Copa do Mundo. A próxima é no Catar, em 2022. Lembrando que na última, na Rússia, uh, os belgas nos mandaram mais cedo para casa. Brasil joga, então, nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã, por causa do horário lá de Singapura, e vai ser um jogo especial para o Neymar. O Neymar vai completar nesta partida sem jogos pela seleção brasileira. É uma campanha legal de altos e baixos, Neymar nunca ganhou uma Copa do Mundo, o Neymar ficou fora da Copa aqui no Brasil em 2014, naquele jogo contra a Colômbia, sofreu uma contusão dura, foi parar no hospital, não jogou mais é, e na África do Sul, a gente ainda tem muito fresco na memória o Neymar, fiasco, né, que foi naquela competição e ele também não disputou essa Copa América, porque estava machucado e estava cheio de problemas pessoais, Ficou fora da competição, mas ele completa 100 jogos na quinta-feira. Bacana para ele, bacana para o Brasil, precisa render um pouco mais, é bem verdade. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: A atriz Fernanda Montenegro foi aplaudida de pé durante o Festival Mário de Andrade, a virada do livro no Teatro Municipal de São Paulo. E ela exaltou a liberdade de expressão, dizendo que ninguém ou nenhum sistema o sistema nenhum vai nos calar. E defendeu o fim da possibilidade de reeleição desse instituto né, que existe no Brasil, a possibilidade de reeleição para é, presidente, governador e prefeito. Essa foi a primeira aparição pública de Fernanda Montenegro desde que sofreu ofensas do diretor da FUNAT, Roberto Alvim, no mês passado. E hoje tem entrevista com a filha dela, a atriz Fernanda Torres no Caderno 2, do Estadão também falando, né, Carol, toda a emoção de ver essa defesa em torno da mãe dela.
1: Sim, ela se mostrando bastante emocionada né, em relação a essa crítica que foi feita, mas da resposta positiva do público que defendeu a arte e o trabalho né, da sua mãe, a atriz Fernanda Montenegro. É isso, ficamos por aqui nessa edição de segunda-feira do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais para conversar conosco. Hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Boa semana.
2: Valeu, tchau, tchau.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.